0: una revista para formar criterios Estamos Contigo Puebla Migración con
1: Erika Nieto Soy Luis Fernando Soto y seguimos en la señal de prueba de Mi Radio 93.5 FM, somos uno aquí en la capital poblana en YouTube, en Facebook y en Twitter ustedes encuentran la transmisión en vivo de este programa Contigo Puebla Hemos visto crecer la ola migratoria desde Centroamérica y con ellos miles de menores no acompañados que también caminan miles de kilómetros con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Y en ese mismo incremento podemos ver el número de menores deportados desde nuestro país, especialmente a sus países de origen, en Centroamérica, donde mi querida Erika Nieto pues está hablando ya de problemas, de problemas respecto a estos menores que van y vienen, que también han eh, engrosado estas caravanas migrantes y de los que, pues, aunque se ha hablado de, de ellos desde hace algunos años, hoy por hoy este problema de los menores migrantes no acompañados va en aumento. Mi querida Erika Nieto, aquí con nosotros. Buenos días.
0: Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días para todo el auditorio de Contigo Puebla. Un gusto, como siempre y como cada martes, iniciar este 2022-2022. En este espacio, eh, pues sí, definitivamente es un tema muy delicado que viene en aumento desde hace por lo menos un lustro. Las niñas, los niños y los adolescentes migrantes no acompañados están generando cada día pues, mayor preocupación por parte de las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, de defensa de los derechos de la niñez, de toda esta infancia, sobre todo cuando se trata precisamente de su deportación hacia sus comunidades de origen. Fíjate que cifras presentadas por la Organización Internacional de las Migraciones allá en Guatemala pues demuestran que 7,150 menores migrantes guatemaltecos, solamente guatemaltecos no acompañados, fueron deportados de enero a noviembre del 2021. Esto está representando un 77.5% más que las cifras de los niños deportados durante el 2020 de estos menores casi el 98% fueron deportados desde México y eso pues obviamente nos plantea un panorama eh, sin duda complicado sobre todo por eh, las eh, evidentes imágenes que hemos visto de violencia de cómo se maneja a los migrantes en, en México. El 2% restante pues se ha deportado desde Estados Unidos lo que deja ver por supuesto esta efectividad en los procesos de detención y de deportación migratoria que está ejecutando México desde que las caravanas de migrantes se desbordaron en el año 2018. Fíjate que la principal preocupación es el destino de estos menores, sobre todo porque la mayoría de ellos salen, ya sabemos que salen de sus comunidades, huyendo de la violencia, de la pobreza, del abandono de sus padres o persiguiendo por supuesto el sueño de encontrarlos allá en Estados Unidos. Al ser deportados los menores regresan a la pesadilla de la cual huyeron pero ahora sin protección alguna lo peor es que los menores son deportados por ejemplo eh, en este caso son los menores de Guatemala pero cientos de menores más son deportados directamente en la frontera entre México y Guatemala y bueno pues ya ellos sabrán cómo llegan a su destino de origen incluso en las mismas comunidades que son muy alejadas a la frontera o en otros países y precisamente esa es una de, su, de las mayores críticas que las organizaciones no gubernamentales hacen constantemente a los gobiernos de México y de Estados Unidos, pues las deportaciones no solamente continúan, sino que han aumentado de manera proporcional con el número de menores viajando con las caravanas desde el sur del continente. La mayoría de los menores son deportados a esta frontera de entre México con Guatemala y dejados, por supuesto, a su suerte por la autoridad migratoria. Y sin duda alguna, pues es muy urgente una política migratoria internacional que eh, pues salvaguarde la integridad de todos estos menores sin embargo Luis bueno pues parece que estamos dando pues pasos atrás en esta pues también en los nombramientos no de quienes ocupan todos estos cargos de eh, sobre todo por ejemplo en el caso del Instituto Nacional de Migración si estamos hablando de México porque por lo pronto en el escenario local pues tenemos el nuevo nombramiento en la delegación Puebla eh, del Instituto Nacional de Migración y es que ayer rindió protesta quien fuera secretario de Gobernación hasta hace unos meses en la actual administración estatal David Méndez Márquez recordemos que fue justamente durante su, eh, su gestión al frente de Sego Puebla que los líderes migrantes poblanos manifestaron durante mucho tiempo su inconformidad con la permanencia de Ixel Romero al frente del Instituto Poblano de Atención al Migrante quien salió de ese cargo fuertemente cuestionada, ahora David Méndez Márquez tendrá su cargo la atención y las medidas de contención de los miles de migrantes centroamericanos y de otros países que cruzan diariamente por territorio poblano, que como ya hemos dicho, pues es un paso obligado rumbo al norte de la República Mexicana. Así que, bueno, pues eh, ya veremos cuál es el plan de David Méndez al frente de la delegación Puebla del Instituto Nacional de Migración, porque bueno, pues como estamos viendo, el panorama no es muy alentador, y precisamente en estas caravanas pues vienen cientos de menores que requieren de una atención completamente diferente y pues de alguna forma especializada por eh, pues lo que conlleva detener a un menor. Y bueno pues pasando, vámonos ahora a Nueva York, Luis, porque pues muy polémico resultó el discurso del recién nombrado alcalde de Nueva York, Eric Adams, en el que en un afán por convocar a los trabajadores de altos puestos a que regresen a sus funciones en los cientos de empresas que registran elevados niveles de vacantes en esta gran renuncia que se eh, pues que se lleva a cabo allá en Estados Unidos a, eh, pues a partir de la pandemia que cientos y miles de personas están re renunciando a sus cargos y las empresas no ven cómo llenar precisamente esos puestos, pues calificó a quienes se desempeñan como mensajeros, cocineros, lavatrastes y empleados de todas estas empresas ...de comida rápida como trabajadores con pocas o con bajas capacidades académicas para asumir un cargo en oficinas. Por supuesto, las críticas no se dejaron esperar y sobre todo pues, en una pandemia que no, que no permite que precisamente sean estos trabajadores los que vayan a su casa a resguardarse del, del virus. Porque estas funciones básicas de limpieza, de atención en ventanilla, de recolección de, de los alimentos, de elaboración y de entrega de todos estos alimentos pues resultaron esenciales para millones de familias norteamericanas durante el confinamiento. Así que durante el 2020, pues fueron reconocidos como trabajadores esenciales y ahora son trabajadores con pocas capacidades académicas. Pero bueno, pese a ese resbalón, el nuevo alcalde de Nueva York está tomando pues algunas acciones positivas en favor de la comunidad migrante que vive en esa región norteamericana, que nosotros aquí conocemos mejor como Puebla York, y bueno, pues recién, recién arribó al cargo, nombró a Manny Castro como el primer mexicoamericano y dreamer dreamer a cargo de la Comisión de Asuntos de los Migrantes para la Oficina del Alcalde. Sin duda alguna, una posición de suma importancia. Y bueno, Manny Castro es un reconocido activista pro-inmigrante y actualmente es el director del New Immigrant Community Empowerment allá en Queens, organización que lucha por los derechos laborales de los migrantes neoyorquinos, sin duda alguna pues una gran diferencia, ¿verdad Luis? entre elegir un personal allá en Estados Unidos y e elegir un personal aquí en México y bueno eh, pues también eh, dime, dime eh, eh,
1: Terribles contradicciones las del la alcalde de Nueva York Eric Adams porque pues a pesar de que en su en su, en su mente y eh, en este reba, en este resbalón, en este patinón eh, eh, de su, en su declaración pues fue evidente pensar que los trabajadores inmigrantes, que efectivamente muchos de ellos pues tal vez no vienen con un grado académico muy alto, pero de todos modos trabajan, eh, eh, trabajan de la misma manera y realizan trabajos importantísimos que, lo has dicho aquí muchísimas ocasiones, Erika, han sido denominados como esenciales durante la pandemia de COVID-19 ya en los Estados Unidos, y por el otro lado, pues bueno, también reconocer a gente como Manny Castro, a este joven Dreamer, que pues ha logrado, a partir de una una situación eh, migratoria mucho más eh, laxa, mucho más eh, permisible, menos 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 terrible para todas estas personas, pues han logrado sobresalir una... Yo creo que la, la, lo que dijo eh, este alcalde de, de Nueva York, Eric Adams, mi querida Erika, puede demostrar mucho lo que piensan la gran mayoría de los norteamericanos.
0: Claro, claro. Además, recordemos, Luis, que precisamente son muchos dreamers los que empiezan eh, pues su carrera y obviamente trabajando para pagar todos sus estudios precisamente como mensajeros, como cocineros y como empleados de todas estas empresas de comida rápida en un afán también de ellos de ir avanzando en su propia educación así que pues si de alguna manera le concedemos razón de que al principio pues son todavía no alcanzan esas capacidades académicas para llegar a un cargo en alto en, en oficinas bueno pues están trabajando en ello y, y se están esforzando precisamente para ello. Y bueno, pues en el caso de, de Manny Castro, pues sin duda alguna es un excelente precedente para los migrantes que eh, pues viven en esta, en esta región norteamericana, que sabemos que son millones, entre ellos millones, por supuesto miles de poblanos. Así que, bueno, eh, pues sí, entre estas contradicciones y entre estos resbalones parece que Eric Adams pues no está tan perdido y quiere continuar con este... Apoyo a la comunidad migrante, eh, pues ya se irá estableciendo bien en su cargo e irá manejando mejor este, sus discursos. Pero bueno, pues parece que el panorama no es tan desalentador en, en Nueva York, sobre todo al ser una región sumamente importante para los migrantes mexicanos. ¿no?
1: Y en esta comparación, mi querida Erika, de cómo allá en los Estados Unidos se fijan posiciones, se, se, se localiza a la persona que pueda. Eh, tener la capacidad para entonces tomar bajo su control bajo su responsabilidad los temas migratorios de algún gobierno como el de Puebla o el de Nueva York valga la distancia y, y, y pues la dis las diferencias pues me parece mi querida Erika que lo que en, en Estados Unidos por, lo, por ejemplo ahí en Nueva York con este caso de Manny Castro eh, este nombramiento y lo que ocurrió aquí en Puebla con eh, pues la designación de David Méndez en la delegación del Instituto Nacional, en el Instituto de Migración, perdón, eh, pues bueno, a mí me parece, mi querida Erika, que pues es, es, es la cuestión política, lo que pesa son las eh, vallas, son las eh, prebendas que muchas veces se pueden tener dentro de las mismas instituciones y de los mismos gobiernos para que entonces se ocupen cargos que a lo mejor no estás capacitado para ellos, pero te toca, porque, pues bueno, el, el, el poder así se maneja. ¿Podríamos encontrar esa similitud allá y acá?
0: Mira, también ciertamente allá en Estados Unidos se manejan algunos, eh, algunos movimientos políticos, sin duda lo hemos visto, pero pues siempre se, se encargan de buscar que tengan las credenciales correctas para hacer un buen papel en el cargo, precisamente porque ellos lo que buscan son resultados, que es a diferencia de México. Eh, veía yo en la mañana claro. en Twitter eh, el manejo político, precisamente <risa> de la llegada Buscar de David Méndez. Buscar
1: resultados, ¿sí?
0: Claro, eh, en el caso, por ejemplo, de David Méndez, este, Rosa Márquez, pues ya tuiteaba en la mañana, ¿no? Que es eh, el nombramiento es para aterrizar la cuarta transformación. Bueno, ahí está el manejo, la diferencia. En la llegada de los diferentes cargos no estamos buscando credenciales ni estamos buscando resultados, estamos buscando un manejo político del cargo.
1: Se están buscando posiciones, se están repartiendo posiciones dentro de la administración pública. Eh, lamentablemente es lo mismo, más allá de buscar resultados y más allá de aplicar una política migratoria realmente humana y que realmente tenga como propósito que todas estas personas que están cruzando por el país y que se están quedando también, pues tengan oportunidad de desarrollo. Pues es lo que se prometió desde el principio, ¿no? Y es lo que dijo que la cuarta transformación iba a ser, lamentablemente, pues. Si no puedes, con casa, mi querida amiga, ¿cómo le vas a hacer con el exterior? Erika Nieto, como siempre agradecidos. ¿Dónde te podemos encontrar para no extrañarte una semana?
0: Gracias, Luis. Pues pueden leer, por supuesto, esta columna. También estamos en municipiospuebla.mx claro que en la página de contigopuebla.mx también la pueden leer, y si no, pues simplemente seguirme en redes sociales vía Twitter en arroba erinife, ahí la van a encontrar.
1: Ahí te buscamos, mi querida Erika Nieto. Muchas gracias. Pausa. Gracias, y seguimos. feliz semana. Gracias. Pausa y seguimos contigo, Puebla, en la señal de prueba de mi radio 93.5 FM, en YouTube, en Facebook y en Twitter. Nos encuentras así contigo, Puebla. Regresamos